0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: ¿Sabías tú que hay un
3: mito acerca de que las lagañas de los perros pudieran darte esta visión hacia lo desconocido? ¿Sabías tú que dentro de las leyendas, cuando un perro aúlla, ladra hacia un espacio vacío, está viendo la muerte? ¿O sabías tú que los animales también tienen una percepción extrasensorial súper desarrollada y que ellos pueden diferenciar entre un fenómeno físico y un fenómeno intangible algo que no podemos ver nosotros pero que ellos se dan cuenta que está ahí con esto comenzamos señores bienvenidos a códigos paranormales los podcasts de lo desconocido el día de hoy los animales y su percepción extrasensorial comenzamos Viven entre nosotros.
0: agencia mexicana de investigación paranormal.
3: Así es como lo escuchaste, los animales tienen percepción extrasensorial. En algún tiempo, dentro de los precursores de la investigación paranormal, sobre todo en España, se hizo un ejercicio en un lugar embrujado o con actividad paranormal en el cual se colocó a tres animales específicos una serpiente, una rata y un perro estos tres animales fueron sujetos de experimentaciones extrasensoriales dentro de un lugar que prácticamente era a todas horas eh, escenario de estos sonidos extraños, de voces, de risas e incluso de ver figuras fantasmales supuestamente los investigadores cuando hicieron la experimentación con estos tres animales obtuvieron datos muy precisos acerca de ello la serpiente se colocaba en una posición de ataque al ver hacia la nada justamente cuando se provocaban estos ruidos extraños la serpiente prácticamente eh, se denotaba nerviosa y trataba de atacar algo que no veía. En, el siguiente, en la siguiente experimentación, la rata simple y sencillamente no hizo caso omiso de todo lo que yacía en espacio-tiempo en ese momento y más bien procuró huir del lugar. Eh, recuerden que los roedores, en este caso los ratones y las ratas, corren siempre del lado de, de una pared o, o están siempre orillándose hacia un espacio donde ellos puedan sentirse seguros. Y en el caso del perro eh, fue un poco más notorio el hecho de que el perro ladrase hacia la nada de una forma muy nerviosa, gruñendo e incluso haciendo un alarido que erizaba la piel de los investigadores. Supuestamente para algunos estudiosos sea, acerca de la zoología como tal es que estos animales pues bueno reaccionan ante estos hechos como una forma de prevención, como una forma de un mecanismo de defensa pero el perro en sí, y vamos a concentrarnos un poco en el perro es el que prácticamente te avisa algo más allá no solamente eh, el reflejo de supervivencia sino también supuestamente los perros pueden ver a la muerte pueden ver eh, inclusive entidades de bajo astral sumamente fuertes para este caso, también queremos sondar un poco en el tema del mito que se gira en torno a estos animales. Supuestamente, y en, en un tiempo eh, antiguo, se creía que si las personas se eh, pusieran las lagañas de los perros, las lagañas son estas, estas sustancias que segregan de los ojos al momento de despertar, o inclusive en el uso este, convencional de la vista, pues bueno, se agregan esta sustancia viscosa que parece una especie de moco, y este moco pues es una lagaña, una chinguina, como es conocida coloquialmente, y se dice que si te las colocas en los ojos pudieras ver lo que el perro está eh, viendo, ¿no? y hablándose un poco del fenómeno paranormal, pero ojo con eso señores, esto es un mito totalmente falso, eh, te puede dañar bastante la vista y de nada tiene que ver que, que pudieras observar lo que los perros ven tal vez es una forma eh, de la naturaleza que, que también los armó un poco con esta sensibilidad hacia energías que están ahí pero bueno eso se lo vamos a dejar a criterio de todos y cada uno de ustedes y queremos también eh, darte una de estas grandes leyendas documentadas por nuestro cronista de lo intangible, eh, Rodrigo Machuca, el cual, pues bueno, nos hizo el favor de mandarnos esta leyenda, que se dice que sí pasó, y se dice también que está un poco tergiversada con el paso del tiempo. Pero bueno, te lo dejo a tu criterio, en de mientras te dejamos las redes sociales, ya sabes, estamos como en, en Twitter, arroba Agentes de negro. En la fanpage estamos como arroba amiparanormal y terminas la palabra paranormal es A-M-I-P y terminas la palabra paranormal. Y, por supuesto, en la página web www.agentesdenegro.com y nos vemos en la próxima semana con un nuevo podcast de lo desconocido Códigos Paranormales. Antonio Zamudio, su servidor y amigo, se despide. Hasta la próxima.
4: Doña Juana vivía a las afueras de la Ciudad de México. Era una mujer aguerrida, una mujer de armas tomar, una mujer que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Doña Juana vivía en compañía únicamente de tres perros, perros que llevan para su tercera noche en un concierto de aullidos, ladridos y gemidos por demás escalofriantes, siempre, siempre a la medianoche. El tercer día que comenzaban con aquel concierto, Doña Juana, harta porque sus perros no la dejaban dormir, se acercó a la puerta de su casa, la abrió, se quedó en el marco de la puerta y vio a los perros avanzados al frente del terreno, ladrándole a... a la nada. Y desde ahí Doña Juana les gritó, «¿Cómo quisieras saber por qué aúllen y ladran tanto?» El perro más grande, el perro más viejo, un perro blanco, al escuchar la voz de su dueña, volteó hacia atrás. Caminó hacia donde se encontraba su dueña. Se paró frente a ella, levantó la cabeza, la miró a los ojos y le dijo, «En verdad, Juana, ¿quieres saber por qué aullamos y ladramos tanto?» Doña Juana se asombró al ver a su perro hablarle, pero conservó la calma y le respondió, Sí, ya van para tres noches con ese concierto. Ya van tres noches que no me dejan dormir. Ya van tres noches que ladran y aúyan. Y por más que me asomo por la ventana, sigo sin saber a qué le ladren de esa manera. Cuando me asomo por la ventana, no veo nada más que a ustedes ladrándole a la noche. Juana, lo que nosotros vemos... No es algo que un ser humano pueda soportar. Es algo tan terrible, es algo tan funesto, que apenas si nosotros podemos lidiar con ello. No importa, dijo doña Juana. Yo quiero ver, yo quiero ver qué es eso que los hace aullar. Está bien, Juana, pero tendrás que hacer algo. Durante siete días, en la mañana, nos tomarás a todos tus perros y nos quitarás las chinguiñas. Siete días, Juana y en las mañanas nos vas a quitar a todos tus perros, las lagañas, y te las vas a poner tú. Siete días, Juan en la séptima noche podrás ver aquello que nos hace aullar. Doña Juana siguió al pie de la letra las indicaciones de su perro. Durante siete días, en las mañanas, agarraba a sus tres perros, les quitaba las lagañas y se las ponía a ella. El séptimo día, aquel perro blanco... Después de que terminó aquella faena, volteó a ver a su dueña y le dijo, Juana, hoy podrás ver aquello que nos hace aullar, pero te vuelvo a advertir, te vuelvo a avisar, lo que nosotros vemos no es algo que un ser humano pueda soportar. No importa, dijo doña Juana, yo quiero ver. Está bien, Juana, está bien, esta noche podrás ver. Basti sobra decir que ese día a doña Juana se le hizo eterno las horas como día, los minutos como horas y doña Juana moría de ansia porque llegara la noche cuando la luz del sol se fue, cuando la noche abrazó la tierra
2: cuando esa noche se
4: vio interrumpida solamente por la luz de la luna a las doce aquellos perros comenzaron su concierto En cuanto los perros comenzaron a ladrar y aullar como lo habían hecho todas las noches, Doña Juana se acercó a la puerta de su casa, ansiosa, la abrió. El rechinar de los goznes de la puerta hizo que aquel perro grande, aquel perro viejo, volteara hacia donde estaba su dueña y le gritara, ¡Juana, ven y verás! Doña Juana se acercó hacia donde estaban sus perros. Al inicio, al inicio no vio nada. Pero de pronto, por uno de los senderos que daba al camino central que llegaba a su casa. Alcanzó a ver a alguien muy alto, tres metros, tres metros y medio de altura. Llevaba una enorme túnica que le arrastraba y no le dejaba ver los pies. Llevaba una capucha tan grande que no le dejaba ver el rostro. Aquella persona, de aquella persona solamente se le alcanzaba a ver... Una mano izquierda, huesuda y blanca que sostenía un reloj de arena. Y una mano diestra, huesuda y blanca que se apoyaba en una guadaña. Era la muerte, la muerte que llegaba hacia la casa de Doña Juana. Esta se asombró pero no se asustó. Por otro de los senderos, a lo lejos, a lo lejos empezó a escuchar. aquel sendero. Doña Juana alcanzó a ver un hermoso corcel blanco. Aquel corcel iba sacando humo por las fosas nasales e iba comandado por un jinete que iba dando risotadas y que llevaba su propia cabeza sostenida en su brazo izquierdo. Doña Juana se empezó a asustar. Por otro de los senderos vio una mujer con el cabello negro, largo, lacio, con la cuenca de los ojos vacías, con un vestido blanco que parecía hecho de humo, e iba avanzando por varios centímetros arriba del piso profiriendo un terrible lamento. asustada, de pronto por el camino central, y era iluminado por la luz de la luna alcanzó a ver la silueta de un hombre, con los ojos rojos brillantes como brasas, a cada paso que daba, dejaba una pequeña flama en el piso, solamente se alcanzaba a distinguir que una pata era de gallo y la otra pata era de chivo, era el diablo, el diablo que caminaba hacia la casa de Doña Juana, y a cada paso que daba, dejaba aquella flama, dejando un camino de lumbre a su paso. Doña Juana, aterrada, al verlo, dio media vuelta, salió corriendo hacia su casa, se resguardó en su recámara, se metió en su cama y se echó la comija hasta la nariz. A la mañana siguiente, uno de los vecinos llegó a visitar a Doña Juana. Doña Juana, Doña Juana, estás de ahí. Doña Juana, soy yo, Remigio. Hay que el hombre no al no recibir respuesta. Empujó a la puerta principal de la casa. Se dio cuenta que todo estaba demasiado tranquilo y demasiado en orden. Parecía como si no hubiera habido nadie en aquella casa durante mucho tiempo. Se acercó a la cocina y se dio cuenta que el brasero estaba sin lumbre y el puchero sin agua. Se acercó a la puerta de la recámara y volvió a tocar. ¡Doña Juana! «¡Doña Juana! ¡Doña Juana! ¿Es usted bien?» Aquel uno empujó la puerta de la recámara, solamente para darse cuenta que vio un bulto cubierto con cobijas sobre la cama. Cuando se acercó, se dio cuenta que aquellas cobijas estaban aferradas a dos manos. «Doña Juana, ¿qué tiene?» decía sacudiendo a la mujer. «Doña Juana, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Es usted bien?» «Doña Juana, ¿qué tiene?» Aquel hombre sacudía fuertemente a Doña Juana sin recibir respuesta. «Doña Juana, ¿qué tiene?» De pronto aquel hombre jaló las cobijas, arrancándola de las manos de aquella mujer solamente para llevarse una terrible sorpresa. «Virgen Santa», aquella mujer había muerto con una expresión de profundo terror. Doña Juana había muerto, todo por saciar su curiosidad. Doña Juana había muerto. Todo por querer saber qué es, qué es lo que los perros ven cuando aullan a la medianoche.
0: El pasado in podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en Euphoriaondemand.com.